0: A BVCN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo nesta. Segunda temporada, sim começamos uma nova temporada do ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Haroldo Glombe, eu que estou aqui comandando esse bando de feras. E nessa segunda temporada vamos fazer um formato mais dinâmico, mais divertido, mais descontraído. Vamos conversar todo mundo ao mesmo tempo, agora. Olha só, então vamos lá, vamos apresentar na ordem de chegada que foi entrando aqui na nossa sala de bate-papo. Começamos com o Brasa Brasílio Neto, foi o primeiro que chegou. Então, Brasa, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá você, Brasa?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que estão escutando. Para você, Haroldo, Renato, Francisco, todo mundo. E esperamos que fazer um programa que ajude ainda mais o investidor.
1: Ah, vai ajudar. Vai ajudar muito mais. E a segunda pessoa que entrou aqui é a jornalista oficial da DVF, né? Renata Silvestre. Como é que tá, Renata?
0: Oi Haroldo, oi pessoal, sejam todos bem-vindos, é, dessa vez né? justamente estamos fechando aí um trimestre no nosso mercado financeiro, estamos também é, abrindo um novo trimestre e aqui no nosso podcast abrindo um novo formato de programa para vocês. É,
1: tudo novo, e aqui está o homem, o cara que entende de tudo sobre mercado e o que está impactando o mercado, vai conversar com a gente em todos os aspectos aqui, que é o Tramuja Júnior, nosso grande Tramujas, como é que está você?
3: Olá Arudo, olá Brasa, olá Renata é um prazer falar com vocês e olá investidores ouvintes da DVFN.
1: Então tá bom, antes da gente começar a conversar aqui, só para dar uma rápida pincelada, porque essa semana semana passada né foi uma semana mais curta por causa da, em virtude do feriado de sexta-feira santa, né? Então a bolsa fechou antes e ela acabou encerrando a semana ali com 115.553 pontos, né? É uma semana que o indicador, apesar dele ter caído na reta final, mas, né? mas ele subiu 0,41 no final, né? Nos últimos dois dias né? teve uma queda, mas ele já vinha de uma alta anterior, então fechou ali em 115.253,31 pontos. E como eu disse, não operou na sexta-feira. E nessa semana, muita gente falando aí, principalmente do, do, das as ações que lideraram ali, os ganhos, né, como a Braskem. Teve uma alta de mais de 2%, 2,19, né? enquanto que do outro lado a Qualicorp teve uma queda de 4,42%. Então são os dois lados da moeda, da, daqui a pouquinho você vai entrar em mais detalhes com coisas mais gerais, mas só para você saber também que o dólar, fosse assim, glorioso dólar, bons pra um, bom para uns, ruim para outros, fechou em 5,71 reais aqui nessa semana, né? Uma já é a maior valorização do da moeda desde da semana passada, né? Quando subiu 2,25, agora foi apenas 1,54. Enfim, segue aí valorizando um pouco menos, mas o dólar Pesando, pesando, pesando. Então, galera, nesse novo formato a gente não sabe muito bem como é que vai ser, vai ser mais uma conversa informal, né? Para né, todo mundo. Se quiser, vocês podem me interromper aí também, gente. Fiquem à vontade, então. Eu vou falar só, vou começar com a Renata, jogar bola pra Renata, falando sobre como fechamos aí um trimestre e tudo mais. E mas pontualmente, eu gosto de falar muito do mês, né, sobre as maiores altas do mês, o que, que aconteceu, principalmente de small caps, né, e tá até conversando um pouquinho antes aqui sobre essa diferença de small caps, porque a Taesa, né, você caro ouvinte que tá ouvindo aqui no nosso podcast, nós estávamos discutindo antes que a Taesa, ela tá, eu falei até para para Renata, nossa Renata, mas ela é uma das cinco maiores small caps, ao mesmo tempo ela tá listada entre as, as blue chips, como é que é essa diferença? Então você podia conversar com a galera explica, tirar essa dúvida também, que deve ser dúvida de muita gente, hein...
0: É, na verdade, esse é um assunto que, anteriormente mesmo, eu estava até conversando com o Francisco, né? Para a gente tentar entender um pouquinho mais a respeito disso. É, você falou da Taesa, na verdade, a gente tem o ranking das small caps que tiveram maiores altas e maiores baixas no mês, né? Nesse mês de março. E a primeira ficou a Metal Leve, com alta de 29%, e a segunda, essa que você comentou, a Taesa, com 29% também de alta né, nesse mês de março. É, a gente encontra ainda nesse top 5 a CVC Brasil. A gente volta a falar de small caps, né? A CVC Brasil também entra nesse ranking de maiores altas com 23%. E isso que você comentou, a gente encontra muitas empresas do nosso índice Ibovespa dentro, dentro desse nosso é, índice de small caps. É, o que até a gente comentou, eu e Francisco é que assim, não existe uma uma descrição muito clara do que seriam realmente empresas small caps, consideradas small caps. A gente pega, por exemplo, o Ibovespa, é, temos claramente na cabeça que são as empresas mais líquidas, né? as empresas que a, apresentam valor de mercado, né? um valor de mercado considerável em comparação às outras. Tal. Mas quando a gente traz isso para o índice small caps, não fica muito claro essa definição. Então, é por isso que muitas vezes a gente encontra essas empresas do Ibovespa nesse índice também, figurando né com tudo também nesse índice.
1: Uhum. E aí, Tramur, foi citado, diga.
3: Então, o, o que é interessante do, do que a Renata falou, e, e é verdade, não existe uma linha de corte. Ah, faturou, a faturamento acima de, de, de 10 bilhões ano, a gente considera é, blue shape... E, no, entre 10 e 8 a gente considera middle cap e abaixo de 8 bilhões ano a gente considera small cap. Nos Estados Unidos isso é mais claro, no Brasil, até porque trabalha esse, também esse termo middle cap, aqui é a gente não fala muito, a gente raramente ouve falar nesse sentido então é, essa definição é um pouco complicada e um pouco difícil porém tem, uma, tem, tem vários aspectos muito interessantes dentro do que a Renata falou, ela citou a a, a Thaesa, ela citou a ex-Merhali Metal Leve que hoje é só Metal Leve, e qual era a terceira, Renata, que você falou agora? Na Exemp. verdade, no, rank, no ranking a, a gente
1: CBC, tem a CVC então, per... A CVC, perfeito A CVC, só, só apontou aqui a CVC foi quinto lugar, tá? No ranking.
3: Só, só, só trazendo um pouquinho dessa leitura do que a Renata falou e aí depois a gente até pode aprofundar gosto da leitura também da Renata e do Brasa para dar uma aprofundada em relação a isso mas o que eu vejo dessas três companhias que tem uma sinergia muito forte que tem, apesar do faturamento delas não não condizer em de, denominá-las como small cap, é, como blue chip, é, o desenho dela é, ela desenha muito mais como uma blue chip apesar do faturamento que que que, que não tem não não tem um faturamento que teoricamente traria essa, essa questão do da, da leitura dela ser uma, uma blue chip, mas traria uma uma visão muito mais de, de small cap, mas com uma tendência de receber blue chip, é você pensar na Taesa. O que, que a Taesa faz? Ela é uma distribuidora de energia elétrica, correto? Uhum. Eu não sei se vocês vão lembrar, de é, lá no início da pandemia, e aí, por isso que eu gosto de, já que no Brasil não existem definições, algumas companhias elas têm movimentos que que, que dizem que ela é muito mais do que ela é em termos numéricos hoje, mas da onde ela quer chegar lá no futuro. A, a Taesa Energia, o que, que ela vem fazendo nos últimos anos? Ela tem posicionado muito forte o conceito de transmissão de energia, mas olhando para a transmissão de energia com foco na sustentabilidade. Então, ela tem investido muito em pesquisa e desenvolvimento, em olhar de investimento em, em, em mercado de energia renovável, porque ela enxerga que aquilo é tendência. E aí, a gente vai olhando o movimento que a empresa faz na, na, na contratação, mesmo num processo de, de pandemia, um alto investimento em contratação. A empresa tem um tem 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 tido rentabilidades bem interessantes dentro do modelo de negócio dela, que é o modelo de distribuição de energia elétrica. E ela fez um movimento que talvez seja um movimento que eu acho que a gente às vezes não lê, mas se você percebe como a empresa se comporta a partir do momento que ela, que ela enxerga as pessoas. Lá no início da pandemia, teve um caso que foi muito curioso até. Até cheguei a bater boca com a com a Cidadano via LinkedIn. Você fez isso, cara. Você e... bateu,
1: você bateu boca, tramujas. Não, sim, não. Então,
3: você <risos> lembra de um caso de, de que aconteceu no Rio de Janeiro no início da pandemia em que aparecia uma cidadã que estava com o agente sanitário, engenheiro preso, melhor preso. do que você, engenheiro. É engenheiro, meu marido é melhor do que você. Melhor que você. E um sim. engenheiro é melhor do que do que do que o, do que o vigilante, do que o, do que o agente sanitário. Ele era um engenheiro que naquele momento ele estava desempregado. E quem trazia a renda o negócio era era a esposa desse engenheiro, que era essa mulher que apareceu falando falando isso, a carteirada, a, é. a carteirada. E aí é, é, é incrível porque você não, você, não escuta, você escuta pouco desse movimento, mas essa 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 pessoa, ela era ela ela era colaboradora da Taesa. Quando a Taesa percebeu Aquele movimento, a, a empresa chamou a executiva para dentro do negócio e demitiu a funcionária, porque ela percebia que, ela percebia que, 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 que aquilo não condizia com, com o comportamento da empresa. Do, do executivo que a, que a companhia queria transmitir. Então, a companhia demitiu, mas não por dificuldade financeira, até porque a gente fala hoje de uma companhia com que o valor de mercado dela está acima de 12 bilhões. Que faturou no último ciclo de 12 meses 3,5 bilhões de reais. É, então, mas a e imagem,
1: o... a, a Renata sabe muito bem que a imagem vale mais do que tudo isso, né, Renata?
0: Com certeza. Exa... Na verdade, tem muitas empresas que têm essa questão de imagem muito presente, muito forte, né? Tanto que muitas empresas da nossa Bolsa, por exemplo, elas recebem muitos investimentos justamente porque elas já têm uma imagem consolidada. Você hum. vê, por exemplo, grandes IPOs que entram, que tem até um. um uma melhor visibilidade vem justamente porque as, as pessoas já conhecem a marca, já entendem Isso. do negócio, né, já sabem do que elas estão fazendo. É. Então, realmente, hoje a, a imagem é a alma do negócio, com certeza. E aí o você olha, tá
3: é Uma coisa interessante, o Brasa que é um investidor que gosta de olhar ao longo prazo. O que é. eu gosto de companhia é primeiro, uma companhia que de energia que busca, busca sustentabilidade e conversa dessa maneira com o mercado. Segundo, ela olha no processo de contratação de pessoas e ela olha quem tem é, fora da companhia movimentos e comportamentos que estão adequados ou não adequados com o negócio que a companhia acredita que, que, é, que é o negócio dela. E o terceiro uhum. aspecto, que eu acho que é um aspecto aí o investidor deveria olhar com bastante atenção, é o aspecto do dividendo. Quando você fala de uma companhia que tem um dividend yield de 8,5%, uhum. você está falando, caramba, é muito acima do que os bancos, por exemplo, pagam é muito assim é. que outras companhias elétricas pagam.
1: E chamamos então, de
3: small. <risos> é, exatamente. E chamamos de small por causa do faturamento anual, mas que é, de small Nada. Tá nada, né?
1: Nada. Ô, Brazo, você que tá, quieto... Brazo. Oh, Brazo, <risos> você que tá quieto aí, Brazo, é, dá o um pitaco aí então, o que, que você tá achando? Você acha que enfim, interfere um pouco, Brasa? O nome small assusta? Alguém vem e fala, ah, putz, small é, não deve ser coisa grande? Você acha que isso interfere um pouco ou não?
2: Eu acho que realmente no mercado brasileiro a gente tem essa pouca definição que você que estão falando aí que vocês falaram aí justamente porque o próprio mercado é pequeno então qualquer movimento de interesse em mais uma ação e ou menos uma ou menos uma ação isso interfere muito a própria visibilidade o próprio nome da, da empresa interfere muito por exemplo, uma das maiores, uma das IPOs mais esperadas, mesmo estando ainda muito longe de, de se definir qualquer coisa, é a das lojas Avan por quê? Porque eles têm esse nome já no mercado. Então, e outras outras empresas que que anunciam ou, ou deixam de anunciar o seu IPO, às vezes são, são deixadas por de lado por não ter esse digamos assim nome na boca do povo apesar de fazerem muitas coisas interessantes, como o Tramuja estava, estava destacando e que
3: são, né Brasa comportamentos que a gente a gente espera de uma de uma blue shape, por exemplo, você imagina que essa leitura dos executivos que o RH é tão estratégico que está tão preocupado a estar tá linkado com um comportamento social adequado que deveria estar olhando isso. E muitas vezes a gente percebe movimento de diretor de companhia grande que não está sinérgico com a sociedade. Você percebe movimento de gestores das, dessas companhias que não que não tem relação com a necessidade atual da sociedade. E aí você olha um comportamento desse numa uma empresa que o mercado diz que é small cap, mas tem números de blue chip. Poxa, espera aí. Será que a gente não está lendo é. de maneira errada? É. Na
0: verdade, se a gente levar em consideração esse índice de small caps, entra ali, por exemplo, uma, uma própria PetroRio, que é gigantíssima, né? Grande. A Gol, Unipar. Né, Smiles, Entendi. isso.
1: É. Até empresas que estão, Qualicorp também, que já acho que nós mencionamos aqui a Qualicorp, né, Tramujas, em algum é, momento? Sim. né já, que são coisas grandes e, aliás, a Colicorp, a Colicorp teve uma queda né, no último mês aqui, né apesar de tudo, mas, batalha, empresa grande. E só para completar aqui, pessoal, também tá bem legal esse, esse assunto aqui, esse papo aqui, é, Brasa, se o, o avan entrar, já, a gente já fez essa brincadeirinha aqui, o nome da ação vai ser o Véi 3 Será ou <risos> não? É.
3: Existe uma tendência, uma né? Existe uma, uma tendência. Cuidado, né? O
2: pessoal tá, tá brincando aí, velho, também pode ser velho 11 mas, mas, <risos> mas, mas... não não mas é... esse é um IPO que ainda está muito no início mas o pessoal já já está animado né tem outros IPOs que estão são mais mais é, na frente para serem para serem realizados tem uns que não vão sair como é o caso da Calunga né que desistiu que também era bem esperado e desistiu uh -huh. olha, Mas... e,
3: e olha Brasa você falou da Calunga o que que a memória afetiva não faz né eu não sou torcedor do Corinthians não sou ah. torcedor, <risos> porém Mas... quando a gente fala em Calunga a gente lembra daquele ti, time do Corinthians de 90 que era capitaneado pelo 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 meio campo Neto que hoje ele que se o tupazinho no
1: ataque
3: Neto, é, tupazinho no ataque Ronaldo o, o craque Neto como, como, como o, o craque daquele time ele se autodenomina é o craque
1: Neto mas e era, era, craque, era craque, era, era um craque
3: era jogador e fez falta na seleção de 90 com certeza absoluta e aí, mas você lembra daquele time que tinha estampado no peito daquele time a marca da Calunga, a Calunga nem tinha saído do, de São Paulo a gente não conhecia ela em outros estados e era tão forte aquele marketing, aquele movimento, que a gente associava aquilo. Então, se aparecesse... O se Corinthians. Calou, é. Eu já ficaria até interessado em olhar um pouquinho melhor a ação por causa da memória efetiva. Eu
1: tinha, eu tinha 12 anos nessa época, esse time é Itramuja, já a aqui, e eu, eu achava que Calunga era uma marca de material esportivo. Então, <risos> pô, como era... Não assim, sabia. Como...
3: Como, como a associação do marketing é forte nesse sentido. Né?
1: Exato. Na verdade, Entendi. eu li
0: vários livros que falam a respeito dessa questão de patrocínios, né? Empresas até próprias da bolsa que patrocinam, é, enfim, times de futebol, essas coisas, é, é um tema meio controverso assim, né? Algumas pessoas acham que realmente é bem interessante levar o nome, né, a marca de uma empresa assim da bolsa para patrocinar é, times de futebol, enfim, e outros já vêm que é uma estratégia que não traz muita coisa, assim. Já vi é, as duas é. duas versões. É Você, a... do... Você
1: sabe, Renato? Desculpa. Desculpa, só, só, só apontar uma coisa para Renata aqui. No Rio Grande do Sul tem dois times em Porto Alegre, o Grêmio e o Inter. E tem uma coisa engraçada lá. Se um time, se uma empresa vai patrocinar o Inter, automaticamente ele vai ter que patrocinar o Grêmio não vai dividir. É, pode ser uns dois, porque como uma camisa está com um patrocínio, o outro lado é tão radical que não vai comprar o produto porque está. Entendeu? Então é, é, tem essa associação também. É, a rivalidade acaba pesando um pouco. Desculpa, Tramouji, interrompi só para pontuar aqui.
2: É, só, só duas coisas posso que eu gostaria de colocar. Deve? E você, <risos> você colocou aí do, do patrocínio do Inter e do Grêmio? Na época em que a Coca-Cola patrocinava tudo. Foi a primeira vez que a Coca-Cola Fez o seu patrocínio Com fundo preto e letras brancas ah, é, verdade. Porque o pessoal não, não aceitava Colocar vermelho na camisa É, teve isso também E o e, e, é do marketing, é, Por mais que Empresas como a Petrobras Que está fazendo um grande movimento nisso, Disso A própria Taesa Que faz isso mais e mais é, abaixo, do, abaixo dos panos de outras empresas que a gente conhece por aí, quando a gente fala de sustentabilidade na Bolsa, logo vem a mente a Natura. Por quê? Porque ela dominou esse esse marketing de empresa sustentável, de empresa é, de, de boas ações e de ações corretas, e ela dominou isso de uma tal maneira na, na mente das pessoas que é difícil uma outra, outra empresa entrar e dominar esse mercado. Ah, eu quero investir numa empresa... Sustentável que faça o bem para o meio ambiente e tal, tal, natura. Você não vai pensar em outra. Uhum. Né? Ficou marcado.
3: não Exatamente. E Braza, tem dois aspectos bem engraçados dessa relação da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade e bolsa de valores, né? Você citou muito bem, talvez o melhor case disparado a natura. Todo mundo, quando a gente pensa em sustentabilidade, difícil a gente imaginar outras marcas estejam na Bolsa que trabalhem tão bem a sustentabilidade como a Natura. E mais, mais ao mesmo tempo, quando a gente vai lá no Easy, que é o Índice de Sustentabilidade, em algum momento o Easy teve dentro, como componente lá da, do, da, da, do Índice de Sustentabilidade da Bolsa, a Souza Cruz. Exatamente. É.
1: <risos> sustenta o bolso deles, sustenta o
3: cemitério. Como essa companhia aqui, que trabalha com cigarro, Consegue ter um índice de sustentabilidade focado, né, né? E, e estando dentro desse movimento. E aí, é. a, é, são coisas que são importantes de a gente criar uma certa reflexão. Agora, agora quando a gente fala do do que o Brazo estava comentando, do que a Renata falou, de como, como mensurar o marketing é, esportivo, co, co, como a gente é, consegue entender o retorno disso, realmente é algo que é extremamente difícil entender é, qual é o link direto e como a gente mensura, por isso que tem duas vertentes, que é mais focado no marketing, resultado para ontem, é, esse cara não vai investir no na imagem do futebol, ele, porque isso é muito mais a memória afetiva, é né? um investimento médio e longo prazo. Acho uhum. que foi o Brasa que reforçou a questão da Coca-Cola da coca nos times de futebol que mudavam a cor, não podia estar em vermelho na camisa do do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, mas é... Tem, tem um livro que eu adoro, chamado Hitmaker, que é Como Nascem as Tendências, do Mark Derrick, e ele mostra muito a questão do marketing que a gente não está acostumado a usar, que é o marketing de memória afetiva. Então, quando eu comentei aqui, há um tempo atrás, da Calunga, todos nós lembramos da Calunga e associamos aquele time do Corinthians da década de 90 e nos trouxe uma boa memória, puxa... Parece ser algo bom, porque aquele time lá jogava por música. A Parmalat um acontece a mesma
1: coisa, Tramujas. A Parmalat é a mesma coisa. coisa.
3: A, a mesma coisa. Então, quando ele, o Derek escreve lá muito bem, ele começa a mostrar várias histórias de tendências, de como as marcas que deram certo elas amarraram na memória afetiva muito mais o conceito do que um conceito do retorno versus investimento para ontem. E aí tem vários cases assim, mas se a gente sim, for pensar sim. no mapping Todos nós, de alguma forma, já ouviram, já ouvimos falar do mapping. E sabe que o mapping já faliu há quantos anos?
1: É, é a, a, a dono marca da Mesbla, mar... né? Mesbla,
3: né? É isso, é exato. A marca Mapping era tão forte, foi tão forte, que ela permaneceu por muito tempo no mercado. E, e o grupo Sim. Marabras depois pagou 8 milhões só para ter direito à marca, porque era tão forte o conceito do mapping na cabeça das pessoas. Que na, no, no
1: entender dele existia um processo com é, é, tem isso aí também. O, o tal do marketing afetivo é, é, tem um peso muito grande, principalmente para pra, pra gente que tem. Já, tem, já passamos aí, nós passamos dos 40 anos, né? Passamos um é vocês, né? É, você ainda não? Não, você ainda não, você tá longe ainda. A gente, a gente já passou aqui vamos entregar a idade. Eu, eu, queria, eu queria conversar com o Brasa, só pra gente seguir na nossa pauta aqui rapidinho, então. Brasa a respeito do O que você faria, Brasa, se eu te passasse um cheque em branco,
2: Brasa? Ah, olha, muita coisa. Agora, as que eu posso falar aqui no ar são menos, são, são menos. Vai. Mas é o que é bem interessante esse movimento do cheque em branco. É chamada IPO do cheque em branco, que é que é o seguinte. Uh, antigamente até, até esse ano, é, as empresas tinham um projeto... Peraí, 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 peraí. A,
1: antigamente ou até esse ano? Agora eu fiquei confuso. <risos> até, até agora, até ah, agora, tá eu usei ótimo. mal
2: esse... <risos> tá ok, pode ir. É, as empresas tinham um projeto e aí procuravam o capital. Agora, é o cap, com essa IPO do cheque branco, significa que o capital tem um projeto e aí procura a empresa. Ou seja, são pessoas que, que detêm um certo dinheiro, um certo para investir, eles entram num fundo e dizem, oh, a gente quer uma empresa com essas e essas características. Aí vão ver entre as empresas que estão se movimentando, fazendo, é, pensando em fazer IPO, ou, ou nem pensando nesse processo, qual que se encaixa nisso, e aí vão e dizem, ó, oh, vamos abrir o capital, a gente tem esse dinheiro aqui para investir. É uma Legal. basicamente é uma inversão nesse nesse processo e é algo bem interessante que justamente levando que vai de encontro com, com isso que a gente está isso que a gente tá falando que as pessoas uh, estão procurando certos valores certas certos fatores de importância e vão atrás de, de empresas que têm esses valores eu tenho estudado agora também um caso muito interessante da Harley Davidson, que é aquela imagem é, do, do motociclista tradicional da, da Harley Davidson. Esse pessoal, infelizmente, está morrendo, ou já está chegando numa idade que não consegue mais dirigir moto, pilotar moto. É, é, é Eu, tipo
3: e... o corredor do corte, ah. né? Que está.
2: <risos> é. Você é de uma Harley Davidson,
1: Harley Davidson com rodinha de bicicleta Que
2: é de criança É verdade E os, e os novos, eles, eles não estão não conseguindo Não estão conseguindo Passar essa imagem Para as pessoas mais novas Nova gerações. Tanto que Estão disparando para tudo que é lado Estão lançando é, Motocicleta elétrica, veículo elétrico Patinete elétrico E estão tentando conseguir ó, Esse cliente mais novo e não estão conseguindo, porque a, os valores da Harley Davidson, de, de Dia e tal, etc., já não fala mais tanto com, esse, com essa geração mais nova.
1: Mas, Brasa, é tem que ver esse detalhe. Hoje em dia a galera já, primeiro que não pode nem sair de casa por causa da pandemia também. Isso também é um fator bem, bem preponderante né?
2: Não, essa, é. é, é, é Ele já com dificuldade.
1: É, pois é, e, assim e, a, e as novas gerações, assim, eu, eu até vi uma matéria um tempo atrás, o senso é só... Tramuja também lembra, você ou a própria Renata, não sei se alguém lembra, que o número de, antes da pandemia até, o número de, de jovens que estavam querendo comprar carro, até comprar casa, é, caiu muito, e com esse negócio do Uber, de carro é, por aplicativo, então o cara não tem que se preocupar, o cara vai sair de noite, um jovem de 20 anos, não quer se preocupar em se vai ser multado, que não pode sair, não vai beber. Então, o que acontece? Porque esse negócio da, da uberização, fecha aspas, né? da, da, da dos aplicativos, ficou mais fácil você pedir. Então, esse consumo, desejo para o consumo de coisas automotores caiu um pouco. E, e a pandemia, isso... Aumentou, aumentou ainda, porque a galera começou a não sair tanto de casa, a não comprar tão outro, outros parâmetros. Agora, a Harley Davidson, Brás, ela podia ter, ter pego essa questão que a gente estava falando da memória, que o Tramudis falou muito bem pontuado, da memória afetiva de coisa antiga, que a Harley Davidson, ela remete a, a várias coisas, inclusive liberdade, de moda. Né?
0: Independente, Liberdade, é, de moda, principalmente. É.
1: Isso, é. E, então, Brás, você acha que está tá errado? Eu acho que eles estão atirando para tudo que é lado, ou sendo que eles poderiam fazer o um negócio e voltado para a liberdade? E tudo mais porque evidentemente eles vão vender menos do que antes né, para fazer uma venda muito bem sabe muito bem feita né
3: e o Brasa ele o Brasa é, é, é o nosso oráculo do conhecimento e ele tem uma e ele tem leituras muito boas nesse sentido e Brasa você não acha que a Harley demorou para fazer o caminho que a Mercedes fez porque se hum. se a gente for lembrar o Schumacher quarentão voltou para a Fórmula 1 pra, pela Mercedes, porque não era só um contrato do, do piloto Schumacher. A Mercedes precisava diminuir a média de idade de um comprador de Mercedes. E a ideia era associar a Mercedes a pessoas mais jovens. Na época, também, o Schumacher também. tinha cerca de 40 anos. Então, ela contratou o Schumacher piloto, mas era o Schumacher piloto e a imagem do Schumacher para rejuvenescer os carros e trazer mais o público mais jovem, porque o jovem com dinheiro ele pensava na BMW, pensava no Audi, mas não pensava na Mercedes. A Mercedes era o carro do tiozão. E se você for pensar na na aquisição da MG e depois da estruturação e como a Mercedes foi se posicionando, infelizmente é, o Schumacher sofreu um acidente e está e tá até hoje em coma, né? Mas se é. a gente for pensar no movimento da companhia, ele foi um movimento acertado, porque a companhia conseguiu de fato me re
1: rejuvenescer a marca compradora do carro. né? Mas a moto, o Braza, o, o, o Tramuja, desculpa, mas é, com, com a Harley Davidson acho que fica um pouco mais complicado, porque a Harley Davidson não tem um... não participa de competições.
0: Propaganda. Tipo, é, ela, né? ela ela perdeu. É, poderia
3: ter um influenciador é, 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 que não precisaria ser um piloto em si, né, pra fazer esse movimento.
2: Ah, uhum. é. Diga aí, Sim, Braza. Poderia se ligar a alguma... A alguma coisa que... que... Que tem a importância Para esse pessoal uh, Necessariamente não nas competições que a Harley Davidson não está nas competições E Só para fechar esse assunto uh, A Mercedes Teve uma grande sorte De ter logo depois o Hamilton né, Que é o ah, é né, uhum. Que é o A tradução de uma pessoa Assim jovem e tal Apesar de já estar quarentão. Oh, pera aí, em
1: certos... 40 é novo pra... Sim,
2: 40 é novo é... Interessados em certos, certos Assuntos sociais Que ressoa bastante Com o pessoal mais novo uhum.
0: É verdade, Agora, é um veganismo
2: Isso. É... O que importa é que as empresas que ter cada vez mais uma personalidade, um rosto para entregar para o público como nós citamos aqui a, a própria Natura a ESA é, então é muito importante ter essa, essa o público poder dizer ah, essa empresa é isso uhum. tá é. então
3: e, tá Teve um atrativo que a, que a Renata comentou no início e que, que que é um ativo bem interessante, só que confesso aos senhores que me dá uma certa nostalgia, uma certa tristeza quando eu falo desse desse ativo, apesar dos Uau. meus ativos, que Uau. é a Metal Leve. E hum. sabe por que que me dá uma certa tristeza? Porque ela tem um bom produto, ela tem um bom negócio, ela, ela vende peças para carros e motos, né? mas você sabe qual é a história da, da Merrali, da, da Metal Leve, que era Merrali, Metal Leve, e o Braz depois me corrige, que o Braza conhece como poucos, muito, muito, muito de muitas empresas. É, a Merrali, a Metal Leve, ela, ela fez uma parceria com a Merrali alemã. E aí o fundador lá, é, começou a, a empresa começou a crescer, começou a se desenvolver, e no início ela, a empresa fazia 30% das peças para para a Merhali, 70% era Metal Leve. E aí, de repente, ela passou a fazer 60% para a por 40% para Metal Leve. Quando, quando, quando percebeu a empresa, e aqui é o risco de uma companhia brasileira que não está linkada no mercado e fica muito presa num tipo de cliente só. A companhia começou a ter problemas financeiros quando ela começou a ficar muito amarrada ao único cliente, que foi a Merhali. Então, a... Alemã, a Alemanha, a passou a ter 90% da fábrica, da produção da Metal Leve. E aí chegou o momento em que a, a Merhali chegou, olha, agora eu vou pagar tanto nas peças. Não vou mais pagar é, hum. 100, vou pagar 80 em cada Ficou peça, refém. porque eu sei que eu sou teu principal Ficou computador. Refém. Uhum. Ficou é. refém. E é. aí foi a virada em que a Alemanha, a Merhali abocanhou a Metal Leve. Então é uma empresa pois que... É. que que, que que mostra como não se faz negócio, né? O risco <risos> de você estar tá muito apelado e muito amarrado a um único a um único Cliente, é né? o único canal de negócio.
0: Na verdade, a gente tem bastante isso quando olha para a Bolsa né, e vê ah, existe uma fusão ou uma aquisição que precisa passar pelo crivo do CAD. Né? A gente tem um órgão regulador que vai ver isso no mercado com relação a essa concorrência. Mas a gente nunca para para pensar isso que, o, que você comentou, Francisco. Que essa questão de concorrência dentro das próprias empresas para elas terem é, vários fornecedores, né, enfim, para não ficar refém, como você comentou, de uma só. Né? Então, assim, digamos que existir um órgão regulador interno para evitar esse tipo de situação. Né? Exato, Exatamente. é isso aí. Então, Hoje, tá...
3: dentro das empresas, fala muito do desenvolvimento de áreas de inteligência de mercado, que é justamente olhar em que segmento eu estou inserido e de que forma eu amarro o meu negócio. E uhum. aí, um sinal de alerta é sempre quando uma empresa tem mais de 30%, 40% do faturamento... Amarrado a um único cliente, porque esse único cliente começa a dar as cartas para o negócio. E aí Exato.
1: E, e aí, começa aí tá, a tá ferrado. Que... Para não dizer outra Isso. coisa, tá ferrado. Exatamente. <risos> então, tá. Vamos então, gente, a última pauta aqui do dia, senão o programa vai ficar bem longo. O, aí o Tramuz já estava falando aqui, antes da gente começar a gravar o programa, essa questão do cenário, né? Especulativo do governo, né, né, Tramujo, que. É, Paulo Guedes vai de novo entrar essa questão de de, de, de política envolvendo uh, o mercado. Não tem como de, desatrelar, né? Tem que ficar junto, né? E vou pedir para Renata começar falando a respeito da, dessa questão dos investidores, os gringos, né? Os gringos estão saindo do Brasil, né? Tem, tem muito gente saindo da, da até que estava investindo aqui, que faziam parte de, de conselhos, estão largando mão aqui. Né, Renato? Isso é péssimo, né? Isso quer dizer que estão olhando para o Brasil como um alien, do, do, tanto de mercado quanto de política. Isso tá, tá evidente, Renato.
0: É, na verdade, quando existe muita incerteza dentro do país, como é o nosso, né, é, fica difícil conseguir cada vez mais investimento estrangeiro. A gente leva, digamos assim, uma certa sorte que o mercado, principalmente ali dos Estados Unidos, né, que a gente fala os estrangeiros, mas sobretudo dos Estados Unidos, que é um investimento muito alto que a gente ainda recebe dali. Uhum. É, ali ainda a gente está vendo vários investimentos sendo feitos, né, pacotes trilionários sendo injetados na economia, e isso acaba, claro, incentivando o né, o pessoal fica mais otimista, todo mundo está afim de comprar, e não se importa de entrar em investimentos de mais alto risco. Porém, quando a gente pensa aqui no Brasil, é, o nosso risco Brasil está aumentando, né? tem toda essa questão do governo, ah, um novo pacote de auxílio emergencial, só que também impacta, é claro, é, nos gastos do governo. Então, assim, existem muitas situações que ainda é, precisam ser resolvidas internamente para conseguir ter maiores retornos do, do, do investidor estrangeiro.
1: Então, como é como é que você vai levar e a sério um país em que, por exemplo, aparece de repente um Instituto, né? O Instituto Butantan. Que desenvolveu uma vacina, veio, anunciou, e o governo foi correndo lá com, com o astronauta brasileiro, né, o Marcos Pontes, em 20 minutos o cara correu para dizer que não, nós também temos aqui uma vacina. É, aparece um ex-presidente é, é, falando sobre isso que aí o presidente atual aparece com máscara falando que vai entrar com vacina. Então é um governo que não, que ele não tem um planejamento, não tem uma linha. Ele, ele não passa reage,
0: credibilidade. Ele né? reage
1: conforme o momento, né? Isso é que ele... ser, né? Exatamente
0: então ele não passa muita credibilidade com relação ao investidor internacional, né? E isso, é claro, acaba prejudicando. Só que assim, muito mais do que essa questão de imagem que passa, é os que os números realmente revelam, né? Então assim, é. o investidor estrangeiro ele está de olho nos números e quando ele recebe os relatórios das empresas brasileiras, ele vê que elas estão se recuperando, né? Que existe todo, né? A gente pode ver ali uma recuperação muito forte no terceiro, quarto trimestre, principalmente, né? A gente teve uma retomada bastante forte das empresas, mas daí a gente começa, ele começa a ver todo o cenário por trás, né? Poxa, o dólar, o dólar está muito bem valorizado sobre o real. Isso de certa forma para as empresas que têm é, dívidas em capital estrangeiro que são muitas empresas da nossa bolsa que tem esse tipo de, de estratégia né? dívidas em dólar, isso é prejudicial né? então assim, o, é. o investidor estrangeiro ele está de olho em tudo isso não só aquilo que o nosso presidente fala ou deixa de falar mas principalmente o, o que os números estão revelando É
1: né? também. e aí Brasa, você quer dar o palpite aí Brasa?
2: É, só para acrescentar que logo vai entrar mais, uma, mais um concorrente para esse capital volátil estrangeiro, que está sempre em busca da melhor oportunidade, que é a China, está pensando em fazer uma nova bolsa, mas só para empresas estrangeiras. Assim como tem muitas bolsas, empresas brasileiras que preferem abrir o capital é, na, na bolsa de Nova York, a China quer um pedaço desse mercado também e vai, vai estar pensando em abrir essa bolsa só para empresas que quiserem abrir o capital na China, empresas dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa, de qualquer lugar, possam abrir o capital lá na China e pegar os investidores de lá com mais facilidade. Oh, é. Então isso, isso não é para esse ano. Mas é para logo e é mais um,
0: um pouco de
2: peso para esse capital é. especulativo, digamos assim, que, que está saindo nesse momento do Brasil, né? Uhum. Talvez a nossa sorte é que com esse cenário ainda de pandemia, com muitos países entrando na terceira onda, eles não tenham ainda muito para onde ir. Então, eles tiram do Brasil e fica assim meio... Tá, onde é que a gente vai colocar? Aqui ali? Que é mais ou menos o inverso do que aconteceu durante a crise do subprime. O Brasil era um dos poucos portos seguros do mundo, onde, devido à nossa regulamentação dos bancos, que era muito mais rígida mais do que fora, nós éramos um dos poucos portos seguros que existiam no mundo. Era. Então com essa pandemia que mudança tá, tá sendo o um inverso né? existem não existe nenhum porto seguro mas existem muitas ilhazinhas mais mais mais, é, mais benéficas do que o Brasil mais é, acessíveis mas que dão mais segurança do que o Brasil então tá
1: então, Tramurja, você, para fechar, e você, como o principal de nós aqui, até a temporada passada você é o, é o que dava impacto no mercado. Pode falar um pouquinho sobre essa questão do governo, como é que, né, como é que esse governo é especulativo e não ativo está <risos> tá afetando aqui a gente?
3: É, um governo que, que, que é muito pautado na desinformação, que investe forte no, no criar dúvidas sobre um cenário que não tem ganha é, fortalecer um movimento de incerteza e que burramente ataca o nosso principal parceiro comercial que é a China, que é quem mais compra é, do Brasil é quem mais dá sustentabilidade para o nosso agronegócio, sem criar tantas barreiras é, é um governo que, que é muito pautado no estresse no, é, no do processo na, na, no gerar o caos para não trabalhar de, de maneira correta quando você gera o caos e cria movimento de não, impact, de não impacto de cenário negativo e tudo mais você acaba deixando de questionar a ingestão o processo de desvio de dinheiro processo que seria questionado no mercado mais calmo ou mais gerido mais bem gerido ele acaba não acontecendo justamente por isso e aí você pega você vê muitas pessoas lá de cima do governo inclusive começava pelo antigo chanceler brasileiro Ernesto Araújo que falava que o Brasil não deveria ter relação com a China sendo que a gente ganhava dinheiro com a China é. deveríamos fortalecer a relação com os Estados Unidos o Brasil, a gente tem de dinheiro, de, de dívida pública dos é, Estados Unidos quase um ponto mais de um trilhão de, de dólares da dívida pública americana, quem sustenta ela somos nós e sendo que o último governo americano e o último relacionamento Ernesto Araújo com os Estados Unidos só piorou, não melhorou o cenário do Brasil com os Estados Unidos, Estados Unidos em relação ao comércio. Então, aí por si só, não faz sentido algum tipo de relacionamento que a gente estava a criar, a não ser questionar se isso não era muito mais uma relação entre pessoas. Pessoas que hoje fazem parte do, do governo brasileiro e pessoas que fizeram parte do governo americano com o que de fato é ganho para a nação. Esse é o primeiro ponto e o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e o que a Renata falou e eu concordo, tem muitas empresas que, que perdem é, é, dinheiro porque tá, elas estão endividadas em dólar. Tem outro aspecto que é muito mais crítico, é fácil você defender um, uma, um superávit comercial quando eu tenho um dólar alto. Porque aí o que, que eu faço? Eu, eu, eu vendo para fora porque meu, meu, meu produto está mais barato, então eu tenho eu o escoamento maior de produto lá para fora e fica e eu inibo eu inibo a importação porque o produto que vem de fora fica caro então não precisa ser competente para ter para ser superavitário numa balança como essa porque o próprio mercado a moeda mesma faz o trabalho já faz esse trabalho então aqui independente do Paulo Guedes ou não por que, que o mercado está indo embora por que, que o dólar está subindo o dólar está subindo por um sinal muito claro quando quando qual que é o preceito de qualquer economia é a demanda versus o... a demanda que gera o interesse, que gera o aumento. Se eu não tenho demanda, eu tenho baixa. Se eu tenho alta demanda, eu tenho alta. Por que, que o dólar está ficando caro? Porque o dólar está indo embora do Brasil. O investidor está tirando o dinheiro do Brasil e buscando outros mercados. Então, qual que é o primeiro movimento disso? O dólar aumenta. Ah, mas é, é bobagem falar que quando o dólar aumenta, a bolsa cai. De fato é. Porque quando a gente fala desse movimento, é só pautado numa questão, que o dólar aumenta, a Bolsa cai, pensando que boa parte da, da Bolsa seria de investidor estrangeiro, quando, na verdade, é um terço da Bolsa é de investidor estrangeiro, mas tem equilibrado nos últimos anos. Mas não é um movimento... Ele pode ter alta do dólar e alta da Bolsa, porque investidores brasileiros que hoje enxergam que que poupança já não traz rentabilidade, de que a renda fixa é cada vez mais difícil, não, não vale a pena buscar outros tipos de investimento. E essas pessoas que não estavam acostumadas com a entrada na Bolsa passam a enxergar a Bolsa de Valores como um movimento melhor do que a renda fixa que o gerente lá do banco pedia para ele investir ao longo do a longo
0: prazo que tinha
3: lá, 10%, 20% ao ano, sem grandes esforços. Então,
2: Exatamente.
3: É, a gente associava o um movimento de investimento ao um movimento especulativo. E aí quando você fala de um governo brasileiro, que é, e a minha grande crítica ao atual governo e, e olhar da economia é o atual é, ministro da economia, ele é especulador financeiro, ponto. Ele, como ele ficou milionário, com especulação financeira. Ele é o fundador do BTG Pactual, que tem como ser cerne especulação financeira. E aí você olha os movimentos dele. Antes eu achava que o Bolsonaro, como diria o... O nosso diplomata, ele falou que para o Bolsonaro falta como é que é a palavra que ele falou? Falta maturidade intelectual. É o um novo jeito Nossa, de chamar alguém de burro, senhora. então quando você for pensar em chamar alguém de burro é só falar maturidade. que falta maturidade intelectual que você ah. vai de maneira educada. Antes eu achava que só faltava maturidade intelectual ao Bolsonaro, mas hoje olhando a dupla que ele faz, eu sou torcedor do furacão do Atlético Paranaense eu, e eu lembro, quando eu era criança, que existia uma dupla de ataque, a gente chamava de casal 20, que depois foi foi o melhor time do Atlético lá em 83, que o Atlético foi terceiro lugar no Brasileiro, Assis no e seguinte, Washington. essa dupla foi para Fluminense, Washington e Assis, foi pro Fluminense, e eles foram campeões brasileiros em 84 pelo Fluminense. O Bolsonaro, ele faz a dupla Washington e Assis, que é o quê? O Bolsonaro ao fala besteira para derreter as... os papéis, <risos> mas, mas ali tem jogo, ele fala besteira para cair o ativo, <risos> e aí o parceiro de ataque dele, que é o Paulo Guedes, o que, que faz? Compra os ativos, aciona os parceiros dele para comprar o ativo. E aí eu tenho. A gente só, eu vou citar só dois exemplos que mostram diretamente como isso tem impacto em duas empresas, que são empresas públicas, que estão sendo usadas, público-privadas, que estão sendo usadas para ganho de dinheiro dos parceiros do atual governo, dos parceiros do Paulo Guedes. Primeiro ativo: Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele vendeu uma carteira de crédito de 3,2 bilhões de reais. Sabe sobre qual argumento foi vendido esse ativo? De que tinha uma taxa de inadimplência muito alta. Ok, 3,2 bilhões. Se fosse 20% o risco de inadimplência, eu estou falando que eu perderia 64... É, 3,3,2 bilhões, eu estou falando que eu perderia em torno de... 640 milhões de reais com essa carteira. Ou, ou seja, eu ainda teria R$ 2,7 2,6 bilhões de ativo desse, dessa carteira de crédito. Sobre essa alegação da alta taxa de inadimplência, sabe o que, que o Paulo Guedes e os parceiros fizeram? Silenciosamente no mercado, eles encolheram o, o, o caixa do Banco do Brasil vendendo essa carteira de 3,2 bilhões. Pasmem por quanto?
1: Ah, meu Deus. De
3: 320 banana? milhões de reais. Entendi. 310% do que valia a carteira de crédito. É ou não é? E foi assim de boa?
1: E foi assim de boa? E aí? E passou? Aí, é,
3: aí, é, aí é, que, é que é o X da questão. Quando a mídia tentou... porque Por que você desconstrói uma mídia? A partir do momento que você começa a bater na imprensa e falar que a imprensa é lixo, que a imprensa é porcaria, que a imprensa denuncia, que a imprensa não sei o quê, o que, que você faz? Você a cria a fonte de descrédito. você quer criar a anulação. Quando você cria a anulação da empresa, você começa com essa, com essa cortina de fumaça, você consegue fazer negociata sem que ninguém te critique. Então, tiveram hum. uma ou duas empresas que fizeram sinalização de crítica, porém... Uma das principais Já empresas e uma das principais imprensas de economia no país, sabe, uma das principais revistas de economia no país, que hoje é Exame, adivinhe quem é a dona do Exame? BTG Pactual. Adivinhe quem comprou essa carteira Bom, de ativo por 320 milhões? BTG Pactual. Então, é, é fácil você criar movimento, cria análise crítica, é... é Rouba do Banco do Brasil uma carteira de crédito de 3,2 de bilhões, pagando 10% daquele valor, e ninguém fala nada. E aí você quer que o, que o mercado lá de fora não questione esse tipo de movimento? Me aqui fala, a
1: fala, DV, a DVFN fala, Que o Tramujas falou aqui, então aqui nós falamos Me desculpe. E o desculpa.
3: segundo movimento é o movimento que fizeram com o Banco do Brasil. Um dia antes do presidente, um dia antes do presidente falar as bobagens que falou que interferiria na Petrobras e que ele, que ele trocaria, se possível, o presidente da Petrobras, porque, na visão dele, o, o combustível tinha que baixar. E eu, como paranaense, me lembro muito bem de um discurso do Requião durante quatro anos ou oito anos, que o, se, o pedágio o
1: pedágio, baixasse,
3: pedágio. se o pedágio não baixasse, Acaba. ele, ele acabava com o pedágio, e era uma ah. falácia, era uma mentira. E hoje a gente sabe por quê, né? Porque tinha propina para todos os governadores, a Eco Rodovias pagava e foi a Lava Jato, os movimentos de investigação mostraram depois que todos os governadores pós Jaime Lerner, governadores do Paraná, receberam propina da, da, da empresa é, que faz a, a privatização das estradas para ficar quieto, entre eles o, o falacioso Requião, então Passou oito anos e ele não acabou com o pedágio alto e o pedágio continua alto e agora vai acabar por, por prazo de validade. Mas voltando à questão da Petrobras, é, o, o, o Bolsonaro é, é o requião, é o falaciano, ele nega, 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 fala, mas eu achava que era uma fala ingênua, e não tem nada
1: de ingênuo. Nada de ingênuo, cara. A gente pensa, ele paga, é, o, o Tramujas, ele paga de ingênuo, na verdade. Ele Exatamente. Paga. Gente, essa imagem do ingênuo, do cara que, que foi lá, que tá indo contra os políticos, contra as oligarquias, é o cara simples do povo, vende e ganha o público, então, o público acaba apoiando ele, porque ele é um cara simples, que está sendo roubado, assim como eu e você. Essa, que é, essa que é a narrativa que foi construída, Tramujas. E, e desse simplão, o que que eles
3: fizeram? É, um Sim, dia antes é. da demissão, da demissão, emissão do, do presidente do Banco do Brasil, do, da Petrobras, eles fizeram uma reunião no Palácio do Planalto, teve um executivo de dentro do Palácio do Planalto que comprou 160 mil reais de, ati, de derivativos de queda da ação da Petrobras, esse movimento, é. desse papel, um movimenta em torno de 180 mil papéis, e num período de, de uma semana, duas semanas, movimentou milhões, e a CVM está de olho. Esse cidadão de dentro do Palácio do Planalto que investiu 160 mil, mil reais na queda e depois da fala do Bolsonaro derreteu mais de 20% desse papel, ele ganhou 17 milhões. Ele ganhou uma mega cena Isso. com a desvalorização do papel da, da Petrobras. É. Então, convenhamos, gente, se a gente aqui está destruindo a mídia e a mídia ela tem que ser crítica a qualquer governo, um país sério tem, tem que ter. Alguém que critique o governo, porque governo passa, o Estado fica. E, e o impacto de um mau governo ou de um roubo de, de Estado, ele só aparece depois que o governante já saiu. Então, é. a mídia, se aqui a mídia nossa hoje não critica, lá fora o mercado vê. E aí, como o mercado vê, o mercado fala cara, esse país não é sério, bao bao. vou embora. Lá fora não tem...
1: Dá lá fora não tem a manada, né, lá fora não tem a manada para proteger, então fica mais fácil analisar <risos> bom galera, já estouramos aqui o nosso prazo, aqui nosso tempo, aqui já estamos em mais de 50 minutos então acho que tá legal aqui na segunda temporada, vamos seguir nessa pegada aqui, vamos, uh, uh, excepcionalmente vamos, fizemos no sábado, porque ontem foi feriado, mas a gente vai tentar gravar sempre nas sextas-feiras, né pessoal, à noite vamos, vamos tentar fazer assim para que no sábado o pessoal já tenha o programa prontinho, hoje um programa experimental para marcar aqui a nossa estreia da segunda temporada eu vou agradecer na ordem que foi entrando aqui a galera, né primeiro você ouvinte, muito obrigado, e agora vamos ter um programa muito mais dinâmico, já percebeu que ficou muito mais rico, muito mais informativo do que antes, né antes tinha alguns problemas não conseguia gravar com um, gravar com o outro, caiu, caiu o sinal a gente tinha que fazer uma ginástica aqui mas agora aí vai ficar mais tranquilo então, Braza, você foi o primeiro a chegar é o primeiro a sair. Tchau e até semana que vem, Braza.
2: Tchau, até a semana que vem. É... Só agradecendo todo mundo, agradecendo o Haroldo, o pessoal todo e, o... e os ouvintes aí. E continuem apoiando a gente da DF... a DVFM, que vem muita coisa boa por aí. Vai vir sim.
1: Renata, você foi a segunda pessoa que chegou, pode dar tchau. Tchau, tchau, Renata.
0: Tchau, do Tchau, pessoal. Muito bom. Prazer sempre estar aqui com vocês. E agora, né? esperamos que nesse, nessa nova temporada de programas a gente possa trazer muitas notícias muito mais positivas do que negativas nesse tempo. né? Então, assim, é. continua com a gente no site da DVFN, né, acompanhando todo esse sobe e desce. Mas a gente realmente espera que os, progr os nossos programas sejam sempre positivos, trazendo coisas boas para todo mundo.
1: Vai ser, assim. E, Tramujas, finalmente você. Abraço. Até semana que vem, Tramujas um abraço
3: Arudo, um abraço Brasa e um abraço Renata, é um prazer estar conversando aí com vocês e trazendo um pouquinho de informação para os nossos ouvintes da DVFN
1: tchau pessoal, até semana que vem acompanha a gente, segue a gente no Facebook segue a gente no Instagram e no... tem o canal do Youtube também lá que tem os textos do Brasa é maravilhoso e nossos textos também no portal que, o... que a Renata escreve lá direto um abraço, até semana que vem pessoal